0: Das Dilemma mit den Fehlentscheidungen. Wie kann es eigentlich sein, dass Unternehmer, die seit 10, 20 Jahren auf dem Markt sind, sehr erfolgreich auf dem Markt sind, immer noch Fehlentscheidungen treffen, wenn es um die Einstellung von Personal geht. Das ist ein Thema, das mir als Headhunter, ich sag mal fast täglich noch begegnet, dass ich immer wieder ja den Arbeitgeber, die Führungskraft, den Unternehmer, die Unternehmerin überzeugen muss, hey, denk doch noch mal darüber nach, was du wirklich brauchst und ob das jetzt die richtige Entscheidung gibt oder in richtige Entscheidung ist. Wenn sich dieses Thema interessiert, bleib dran. Gleich gibt es noch ein bisschen mehr dazu. Hey, ho. Immer wieder die personellen Fehlentscheidungen. Wie kann das sein, wie kann das sein, dass Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungskräfte, die seit 20 Jahren und länger auf dem Markt sind, immer noch die falschen Personalentscheidungen treffen? Das hat etwas mit dem sogenannten Beuteschema zu tun. Man kann das auch mit Beziehungen vergleichen. Kennt ihr das auch den ein oder anderen, der immer wieder die gleiche Art von Partner anzieht und immer wieder mit diesem Partner scheitert. Es gibt gewisse Personen, die einem sehr sympathisch sind. Vielleicht, weil man irgendwann mal in der Jugend, in der Kindheit jemanden kennengelernt hat, der ähnlich war, weil man selber so ist oder meint, dass man so ist, weil es irgendetwas gibt, was einen an eine an eine gewisse Person reizt, was einen reizt, was einen anzieht und die möchte man in seinem Umfeld haben. Aber es muss nicht immer die Person sein, die in das Unternehmen passt, die in die gewünschte oder zu der gewünschten Unternehmenskultur passt, die zu den anderen Mitarbeitern passt, die zu der Aufgabe passt und so weiter und so fort. Und deswegen sollte man sich diese Bauchentscheidung, wenn es um Personalentscheidungen geht, doch mal das ein oder andere Mal überdenken. Wenn man immer die richtige Entscheidung mit seinem Bauch getroffen hat, da sage ich gar nichts, dann mach weiter so. Dann hast du alles richtig gemacht, dann sagt dein Bauch dir das Richtige. Hast du aber die Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, Mist, das war wohl doch nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Die Person passt nicht so gut und wir mussten uns wieder trennen. Hat viel Ärger, viel Kosten verursacht. Dann hör dir doch mal an, was ich jetzt zu sagen habe. Personalentscheidungen, Einstellungen sind gut zu überdenken. Fehlentscheidungen kostet eine ganze Menge Geld. Viel, viel mehr De Geld, als du dir im ersten Moment denken magst. Teilweise kostet es 10 bis 15 Monatsgehälter. Ich bin ja auch beim Arbeitsgericht in Köln tätig und ich erlebe ja sehr, sehr häufig, wie teuer auch Trennungen sein können und was das finanziell für den Arbeitgeber verursacht. Das ist aber nicht das Einzige, das Geld. Fehlentscheidungen kosten auch sehr viel Energie. Überleg dir mal den Ärger, der einer Kündigung vorausgeht. Erstmal im Kollegenkreis. Die Kollegen sind sauer, die Führungskraft ist sauer. Es wird nicht performt. Kunden sind vielleicht verärgert. Ja, im Endeffekt wird der Umsatz und der Unternehmenserfolg sogar geschmälert. Willst du das in deinem Unternehmen haben? Ich denke nicht und deswegen überlege dir gut, wen du in dein Unternehmen reinholst. Eigentlich wissen wir es ja alle. ne? Ja, ich hatte vorhin schon gesagt, manche Fehlentscheidungen hängen mit Bauchentscheidungen zusammen. Es gibt gewisse Personen, die sind dir sympathisch, warum auch immer. Viele Menschen haben immer das gleiche Beuteschema. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, der zu Fehlentscheidungen führt. Und zwar, das ist der Grund, dass die fachlichen Skills vor die persönlichen Skills gesetzt werden. Das heißt, wenn ein Kandidat fachlich sehr gut passt, dann wird oft nicht auf die Persönlichkeit geschaut. Die Fachlichkeit steht im Vordergrund. Und vielleicht kennst du die Aussage vieler Personaler, Hire for Skills and Fire for Attitude. Und das passiert so häufig und das wollen wir doch vermeiden. Wie vermeide ich das? Ich vermeide das, indem ich zum Beispiel den fachlichen Skill, die fachliche Anforderung nicht so extrem hoch ansetze. Klar, es gibt Skills, die ich einfach haben muss. Wenn ich täglich mit dem Ausland kommuniziere, muss ich die Sprache beherrschen, die dort erforderlich ist. Das, das ist überhaupt kein Thema. Wenn ich Entwickler bin, muss ich eine gewisse Programmiersprache können. Dann ist aber die Frage, wie tief muss ich die können? Wenn ich vielleicht ein, zwei Jahre Berufserfahrung habe, bin hochmotiviert, will das unbedingt lernen, dann kann es sein, dass ich, Tja, wenn der Arbeitgeber mir die Chance gibt, nach zwei, drei Jahren viel besser bin wie einer, der das 10, 15, 20 Jahre macht und gar nicht so viel Spaß daran hat. Also überleg dir genau, welche fachlichen Skills brauchst du, welche sind unbedingt erforderlich, in welcher Tiefe. Und dann überlegst du dir, welche Persönlichkeiten du brauchst. Schau dir mal die Unternehmenskultur an, die du hast oder noch besser, die Unternehmenskultur, die du dir wünschst. Die Kultur in deinem Team, die Persönlichkeiten in deinem Team. Was sind dort für Persönlichkeiten vorhanden und stell nicht die gleichen ein, sondern stell ergänzende Persönlichkeiten ein. Ein Team sollte nach innen heterogen und nach außen homogen sein. Das heißt, Unterschiedliche Persönlichkeiten in einem Team, die gut geführt natürlich von einer richtig guten Führungskraft bringen, hervorragende Ergebnisse. Also setzt dein Team nicht mit den gleichen Persönlichkeiten zusammen, nicht alle, ich sag mal, Generalisten, extrovertiert, nett, freundlich, äh, Motivatoren, sondern Stell auch Leute ein, die sehr gewissenhaft sind, die zurückhaltend sind, die kritisch sind, die auch manchmal stressen, weil sie zu kritisch sind. Ja, Weil sie diejenigen, die ideenreich, die kreativ sind, die sehr flexibel sind, auch schon mal stoppen. Aber sowas brauchst du. Du brauchst auch Leute, die mal kritisch drüber gucken, wenn du sehr viele kreative, innovative, flexible Menschen in deinem Team hast. Du brauchst jemanden, der kritische Fragen stellt, der auch mal, ich sag mal, eher introvertiert ist und im Verborgenen arbeitet, der dich berät, der mit dir auf Augenhöhe ist. Du brauchst jemanden, der auch eine gewisse Dominanz hat, der sich durchsetzt oder die sich durchsetzt. Du brauchst jemanden, der für die gute Teamatmosphäre sorgt, der vielleicht auch eher sehr hilfsbereit und harmonieliebend ist. Also du brauchst viele unterschiedliche Persönlichkeitsteam, um ein gut Persönlichkeitstypen, um ein gut funktionierendes Ty Team zu haben. Und denke auch immer daran, such dir keine Menschen, die so sind wie du, weil das hast du doch schon. Such dir Menschen, die auch dich ergänzen, wenn du sehr eng mit ihnen zusammenarbeitest. Das ist manchmal lästig und anstrengend, ja, weil ihr nicht auf einer Welle schwimmt. Aber es kann euch ein Riesenstück nach vorne bringen. Also stell nicht die ein, die dir auf Anhieb mega sympathisch sind, sondern schau mal genauer hin. Und das kannst du, wenn du dir genau überlegst, wen brauche ich fachlich und persönlich? Welche fachlichen Skills muss ich unbedingt haben und welche fachlichen Skills kann der Bewerber, der Kandidat, die Kandidatin lernen. Ich sage immer, das, was man in den ersten sechs Monaten der Beschäftigung lernen kann, das braucht man nicht zu können, wenn man startet. Überlege dir drei bis fünf persönliche Kompetenzen, die du unbedingt haben möchtest. Wenn du zum Beispiel jemanden hast, der, ich sage mal, im kreativen Bereich arbeitet, muss derjenige natürlich flexibel sein, kreativ sein kommunikativ sein. Das Gleiche auch im Kundenverkehr. Klar, muss jemand, der sehr eng mit Kunden zusammenarbeitet, auch ein gewisses Charisma haben, einen Sympathiefaktor haben, kommunikativ sein, verbindlich sein. Überleg dir genau, was du für diese Position brauchst. Ein Softwareentwickler muss zum Beispiel überhaupt nicht kommunikativ sein. Und wenn du bisher nur mit kommunikativen Menschen zusammenarbeiten wolltest, überleg dir mal ganz genau, wie wichtig es für einen ein Softwareentwickler ist, kommunikativ zu sein. Ist es vielleicht nicht auch wichtiger, dass er, ich sag mal, sehr autodidaktisch arbeiten kann, zurückgezogen arbeiten kann, der ein bisschen ruhiger sein kann? Überleg dir genau, was diese Person für Kompetenzen mitbringen sollte. Ja, wie kriegst du das dann raus? Zunächst einmal kriegst du das natürlich aus dem Vorstellungsgespräch raus. Im ersten Vorstellungsgespräch Empfehle ich dir schon Fragen zu stellen, die dazu führen, dass du herausbekommst, ob diese, ich sag mal, fünf Kompetenzen, persönliche Kompetenzen, die du dir vorher überlegt hast, ob diese Kompetenzen vorhanden sind. Mit welchen Fragen kriegst du das raus? Lass dir Beispiele geben aus der Vergangenheit. Stelle keine hypothetischen Fragen. Also Frage zum Beispiel, wann haben Sie sich in der Vergangenheit durchgesetzt? Entgegen der Meinung Ihres Chefs zum Beispiel oder Ihrer Kollegen? Was haben Sie umgesetzt, obwohl Ihr Umfeld am Anfang da nicht so begeistert von war? Oder erzählen Sie uns mal von Ihrem letzten Konflikt. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie war die Situation? Wie war Ihre Reaktion? Wie war anschließend das Ergebnis? Lass Dir Beispiele aus der Vergangenheit erzählen und stelle keine hypothetischen Fragen. Stelle keine Frage wie wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Konflikt hätten, wie würden Sie dann damit umgehen? Ne? Das ist etwas, da kann der Bewerber sehr gut konstruieren, sondern frage wirklich Situationen ab, die in der Vergangenheit gewesen sind. Ja, dann frage zum Beispiel nach den Wünschen der Bewerber. Welche Kollegen, welche Chefs wünschen Sie sich? Mit welchen Kollegen arbeiten Sie besonders gerne zusammen? Mit welchen Chefs? Arbeiten Sie gerne zusammen. Welche Chefs stressen Sie? Welche Arbeitsumgebung brauchen Sie? Welche Ziele haben Sie persönlich? Was muss passieren, damit Sie sich so richtig wohlfühlen? Ich stelle auch gerne die Frage, Sie sind sechs Monate in einem Unternehmen oder stellen wir uns mal vor, ich habe Sie jetzt eingestellt und Sie sind sechs Monate in unserem Unternehmen tätig und Sie fühlen sich so richtig, richtig wohl hier bei uns. Was muss in den sechs Monaten passiert sein? Du kannst auch fragen, was darf nicht passieren oder woran sind denn in der Vergangenheit Arbeitsbeziehungen gescheitert? Stellen Sie sich vor, Sie stellen einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin genau für diese Position ein. Welche persönlichen Eigenschaften sollte diese Person mitbringen? Und meistens nennt der Bewerber dann gerade die Eigenschaften, die er oder sie selber hat. Dann frage ich auch gerne nach Feedback. Holen Sie sich regelmäßig Feedback ein? Dann sagt der Bewerber, die Bewerberin in der Regel, ja klar, mache ich. So, und dann die nächste Frage. Wie heißt Ihr Chef? Ja, mein Chef heißt Willi Müller. Wenn du Personen nennst, dann ist die Frage viel, viel verbindlicher. Okay, wenn ich jetzt Willi Müller fragen würde, was ist der Bewerber XY für ein Typ? Was würde der mir sagen? Und in dem Moment ist der Bewerber, die Bewerberin natürlich schon viel, viel eher im Jetzt und Hier und in der Realität und überlegt sich, was würde der Chef denn jetzt in dem Moment sagen? Eine weitere Frage könnte sein, was fehlt, wenn Sie das Unternehmen verlassen haben? Welche persönlichen Eigenschaften fehlt? Was, was vermissen die Kollegen, was vermisst Ihr Chef, wenn Sie nicht mehr da sind an Persönlichkeit? Dann noch ein weiterer Tipp. Spreche doch einfach mal mit Menschen, die du normalerweise nicht einladen würdest. Also ich habe da schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Einmal für uns selber, dann aber auch ähm, für Bewerber, für unsere Kunden. Also Personen, die normalerweise gar nicht so gut auf die Positionen passen, die sich trotzdem beworben haben, die eine sehr gute Bewerbung geschrieben haben, die irgendetwas haben, wo du sagst, hm, die würde ich gerne kennenlernen. Spreche einmal mit ihnen, lade sie mal ein und ich kann dir sagen, wenn du zehn Leute einlädst, sind mit Sicherheit zwei oder drei dabei, die du richtig gut findest. Wenn du dann die ersten Vorstellungsgespräche geführt hast, und dich für Kandidaten entschieden hast, empfehle ich auf jeden Fall noch ein zweites Gespräch zu führen, auch mit anderen Teilnehmern von deinem Unternehmen. Also ich finde es immer gut, wenn unterschiedliche Personen auf die Bewerber schauen. Und ich habe auch so oft die Erfahrung gemacht, dass die Person einen ganz anderen Eindruck hinterlässt. A, beim Telefonat, B, beim Videocall, C, bei dem persönlichen Gespräch, beim ersten Gespräch, beim zweiten Gespräch. Also das sind teilweise gravierende Unterschiede. Und ähm, deswegen auf jeden Fall zweimal anschauen und was ich immer mache, auch für Kandidaten, für unsere Kunden, dass ich nach dem ersten Gespräch, wenn ich den Kandidaten, die Kandidatin gut finde, einen Persönlichkeitstest mache. So und dann, man kann Persönlichkeitstests aufgeschlossen sein oder eher auch weniger aufgeschlossen sein, aber eins muss man ihnen lassen, man bekommt einen gewissen Spiegel, eine Reflexion über den Bewerber. Und dann, dann ist es ganz, ganz wichtig, über diese Themen, die man aus dem Persönlichkeitstest erfahren hat, mit dem Bewerber, der Bewerberin zu sprechen. Und dann kommst du ganz tief rein in die Themen. Das ist wirklich ein richtig, richtig guter Tipp. Die Erfahrung habe ich so oft gemacht, auch wenn du kein großer Freund von Persönlichkeitstests bist, aber dadurch, dass du dann auch in das Gespräch kommst über das Ergebnis, erfährst du viel, viel mehr über den Bewerber. Ihr geht so richtig tief in die Persönlichkeit rein und halte immer deine, ich sag mal, fünf Kompetenzen, persönlichen Kompetenzen vor Augen, die du erfahren willst und die wichtig für, für die Stelle sind. Und halt immer im Hinterkopf, frage dich immer, passt der Bewerber, bringt der Bewerber, die Bewerberin die Kompetenzen mit oder nicht? So, und hast du dann alles gemacht und trotzdem eine Fehlentscheidung getroffen, dann empfehle ich dir, trenne dich schnell. Warte nicht. Also schau mal zurück, wie das war bei dir in der Vergangenheit. Also aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, wenn du in den ersten zwei, drei Wochen merkst, der Kandidat, die Kandidatin passt nicht, dann passt sie auch nicht. Dann wird das nach sechs Monaten auch nicht sein auch nicht so sein und oft werden die Leute durchgezogen. Ja, man kann es ja noch nicht wissen nach zwei drei Monaten. Da kommt sogar nach sechs Monaten die Frage: Hey, kann ich die Probezeit verlängern? Natürlich kannst du die Probezeit nicht verlängern, weil die maximale gesetzliche Probezeit ist auch sechs Monate, egal wie viel du vorher vereinbart auch auch vertraglich vereinbart hast. Die gesetzliche äh, Probezeit ist immer sechs Monate. Das einzige, was du machen kannst. Du kannst nach äh, fünf Monaten, was weiß ich, und einer Woche kündigen für in drei Monate später. Du kannst halt die Kündigungsfrist verlängern. Und wenn du dann merkst, dass der Kandidat und die Kandidatin in den drei Monaten doch dieser absolute Knaller ist, kannst du deine Kündigung zurückziehen. Aber ich sag dir, das wird nicht passieren. Und das ist ein Tipp, den ich dir unbedingt auf den Weg geben möchte. Wenn du das Gefühl hast, es passt nicht, trenne dich schnell. Hire slow, fire fast. Alles andere kostet dich Geld, kostet dich eine Menge Energie und Kraft. Wird deinen Umsatz schmälern, deine Kollegen, deine Mitarbeiter verärgern, deine Kunden verärgern. Treffe schnell die Entscheidung. Auch wenn du das Gefühl hast, hey, wer macht denn dann die Arbeit? Oft ist es besser, der Kandidat oder der Mitarbeiter ist nicht mehr im Unternehmen als dass du ihn durchschleppst und dich täglich darüber ärgerst. Nochmal, hire slow, gib dir viel Mühe, mach dir viel Arbeit mit der Einstellung eines Kandidaten and fire fast. Wenn du die Entscheidung oder wenn du nur den Gedanken hast, derjenige passt nicht. Okay, vielleicht kannst du noch ein oder zwei Gespräche führen. Aber wenn es nicht besser wird, dann treffe die Entscheidung schnell und trenne dich von dem Mitarbeiter, von der Mitarbeiterin, die die Anforderungen, die du an diese Person hast, fachlich bzw. persönlich, oft ist es ja persönlich, nicht erfüllt. Und wenn du auch zu den Unternehmern, Unternehmerinnen oder Führungskräften gehörst, die in der Vergangenheit öfter Fehlentscheidungen getroffen haben, unterstütze ich dich gerne dabei und zeige dir, wie du es richtig machst. Natürlich können wir Mitarbeiter Mitarbeiterinnen für dich suchen, was wir aber auch sehr häufig für die Unternehmen machen, dass wir die Kandidaten auswählen, die die Unternehmen uns präsentieren. Also du kannst gerne zum Beispiel eine Stellenausschreibung selber machen oder Kandidaten, die sich direkt bei dir bewerben, zu uns zu einem Vorstellungsgespräch schicken oder wir unterhalten uns gemeinsam. Wir checken die Kompetenzen ab, die du brauchst, fachlich und persönlich. Und ja, ich unterstütze dich dabei, die richtige Personalentscheidung zu treffen. Einmal natürlich direkt durch das klassische Headhunting, das wir betreiben. Da ist alles inklusive Persönlichkeitstest, Interviews und so weiter. Oder auch, indem wir einfach mit dir geeignete Kandidaten interviewen, dir A. zeigen, wie es geht und dich B. beim Auswahlprozess beraten. Hast du Bedarf? Suchst du Unterstützung? Dann sprech mich gerne an. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bleib gesund. Genieße den Sommer, sofern er denn auch bald wiederkommt. Ich schaue jetzt aus dem Fenster und sehe einen ja sehr hohen Wasserstand im Rhein. Ich hoffe, dass er die nächsten Tage nicht über die Reling kommt. Ich denke, der, der Regen wird wieder zurückgehen. Ich hoffe es einfach. Ich freue mich wieder auf ja, Sonnenschein, auf Abende im Biergärten. Und ich bin sicher, es wird kommen. Ja, ich wünsche dir eine gute Zeit. Danke, dass du bis jetzt dabei geblieben bist, zugehört hast. Und ich bin mir sicher, wir hören uns bald wieder. Tschüss.